0: Miłość jest istotą chrześcijaństwa. Prawdziwa miłość inspirowana jest przez Boga. Te wnioski możemy już wysnuć na podstawie naszych dotychczasowych rozważań. A dzisiaj poznamy kolejną wielką prawdę, zawartą w wypowiedziach Jana Apostoła. W osiemnastym wierszu czwartego rozdziału pierwszego listu Jana czytamy W miłości nie ma lęku, ponieważ doskonała miłość usuwa lęk, gdyż lęk zakłada karę. Ten zaś, kto się lęka, nie jest doskonały w miłości. Jest to kolejna wspaniała, krótka, ale zdecydowana wypowiedź Jana Apostoła, która w zasadzie jest niepodważalna, sama w sobie jest prawdziwa. Tak jest rzeczywiście. W prawdziwej miłości nie ma miejsca na bojaźń, na lęk. Dla prawdziwej miłości wszelki lęk, wszelki strach to coś obcego. Oczywiście może wystąpić coś zbliżonego do lęku w nieprawdziwej miłości. Ale jeśli ona jest prawdziwa, jeśli jest doskonała, Niemożliwa jest do pogodzenia z jakimkolwiek lękiem, z jakimkolwiek strachem. Co oznacza tutaj określenie doskonałości? Oznacza pełnię i zdecydowanie. Gdzie całkowicie i zdecydowanie rządzi miłość, tam odrzuca ona od siebie wszelki strach, wszelki lęk. Jest to słuszne. Dotyczy wszystkich, dotyczy naszego tu i teraz. Każdy z nas tego doświadcza. Kiedy rodzi się w nas wyzwalająca miłość, gdy przychodzi oddać życie za innych, może ogarnąć człowieka zdumiewająca odwaga. Miłość odwraca naszą uwagę od nas samych i kieruje ją całkowicie i wyłącznie na drugiego człowieka, na jego potrzeby. I wtedy po prostu nie ma już miejsca na lęk, na strach. Spojrzenie Jana Apostoła zatrzymuje się jeszcze na nadchodzącym dniu sądu. Dlaczego możemy się bać? Dlaczego się boimy? Boimy się bowiem sądu Bożego. Bojaźń drży przed karą. O jakiej karze myślimy? Jeżeli w naszym sercu mieszka jeszcze strach, lęk, to właśnie z powodu nadchodzącego sądu Bożego. Czy powinniśmy pozostawać w niepewności w obliczu nadchodzącego sądu? Czy boimy się jeszcze tego, że może nas spotkać kaźń wieczna? Jeżeli tak, to do nas odnoszą się słowa, kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Na początku czwartego rozdziału czytaliśmy, kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Czy ten, w którym Bóg mieszka, ma obawiać się odrzucenia i kary? Musimy sobie uświadomić, że dla Jana miłowanie stanowi właściwą treść wiecznego życia. Ten, kto miłuje, już przeszedł ze śmierci do życia. W ten sposób już został wciągnięty w życie, po drugiej śmierci. Nie dozna tej drugiej śmierci. Trzymając się tego z niezachwianą ufnością, powinien usuwać wszelki lęk ze swojego życia. Ale czy w rzeczywistości nie jest tak, że wielu chrześcijan odczuwa jednak obawę? Obawę przed przyszłością? obawę przed powrotem Chrystusa, przed dniem sądu. Jan sam pisał wcześniej o tym, że nasze serce czasem nas oskarża. Czy nie patrzymy czasem z przerażeniem na to, jak zawodzimy w miłości? Jak sami tego nie zauważając, jesteśmy nieczuli w naszych myślach, słowach, w naszych czynach? Czy nie jest prawdą, że bojaźń wkrada się wtedy w nasze serca? Dzieje się tak dlatego, że jeszcze nie jesteśmy doskonali w miłości. Jednak apostoł wielokrotnie ukazywał w swoim liście, gdzie mamy szukać pomocy. W takiej sytuacji mamy wyznawać swoje grzechy, wyznać swoją słabość, otrzymać przebaczenie i wtedy zostaniemy oczyszczeni. Gdy tego doświadczamy, miłość Boża osiąga w nas swój cel. Przeżywając miłość Bożą doświadczamy wzrastającej w nas pewności, że wszelka bojaźń już jest z naszych serc usunięta. Jan liczy się z tym, że lęk, strach nie jest usunięty z naszego serca raz na zawsze, ale że stale nas atakuje, dlatego nie pisze, że nasze serce raz na zawsze pozbyło się bojaźni i nie wie już czym jest lęk. Usuwanie bojaźni przez miłość, która coraz doskonalej wypełnia nasze serce, jest stałym procesem. Musimy zauważyć, że Jan rozumie miłość bardzo szeroko. Obejmuje tym pojęciem zarówno miłość Boga do nas, jak i spowodowaną w nas przez Boga miłość do Niego i do braci. Im więcej w nas miłości Boga, tym bardziej jesteśmy sami zdolni do miłowania Jego i bliźnich i tym mniej w nas lęku, strachu. Miłość usuwa wszelki strach. Kiedy naszym życiem kieruje Bóg, widoczne jest wyraźnie, że Jego miłość pobudza naszą zdolność do kochania. Miłość rodzi miłość. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował, wzywa Jan. Miłość nie jest naszym wynalazkiem ani sprawą specjalnych zdolności. Możemy kochać tylko dlatego, że objęła nas niezasłużona miłość Boga. W dziele stworzenia i w dziele zbawienia Bóg jest tym pierwszym, który umiłował. Sam jest miłością. W naszym osobistym życiu Zbawiając nas, jest również tym pierwszym, który nas umiłował. I z nas, bezbożnych grzeszników, nieprzyjaciół Boga, uczynił swoje umiłowane dzieci. Na naszej chrześcijańskiej drodze życia, nawet wtedy, gdy nasze serce nas oskarża, On zawsze od nowa jest tym, który pierwszy pojawia się ze swoją miłością. On daje nam nową miłość i daje ją tak, że usuwa ona wszelki lęk. Jan pisze z całą odwagą i przekonaniem, że tak się dzieje w życiu każdego szczerego, wierzącego ucznia Jezusa. Widzi przy tym zupełnie jasną sytuację w pierwotnym kościele. Byli tam wtedy ludzie pozostający pod wpływem gnostycyzmu i mistycyzmu. Zawsze, aż do dzisiaj, Istnieli i istnieją ludzie, którzy oddają się marzeniom o swojej miłości do Boga, a równocześnie są pozbawieni tej miłości, a przede wszystkim brak w nich miłości do braci. Jan mówi o nich z surowością. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Jan słyszał takie wypowiedzi często we wspólnotach chrześcijańskich. Kocham, miłuję, ale czasem jest to tylko pusty frazes. Jest to tylko mówienie, które nie odpowiada rzeczywistości i dlatego jest kłamstwem. Zarzutu kłamstwa wcale nie zbija fakt, że to mówienie może być subiektywnie pełne entuzjazmu i żaru. Miłość do Boga, o której się mówi, w żadnym wypadku nie jest prawdziwa tam, gdzie zarazem nie ma miłości względem brata, gdzie się brata nienawidzi, nie lubi, nie znosi. Czy jednak miłość do Boga nie może istnieć również wtedy, gdy serce jest wobec brata obojętne albo niechętne? Czy zawsze miłość do Boga, o której apostoł zapewnia, musi być kłamstwem? jeśli nie ma miłości do brata? Jan rozważa to pytanie i uzasadnia swoją twardą wypowiedź. Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi? Jak ten, kto nie potrafi miłować brata, którego widzi przed sobą, chce miłować niewidzialnego Boga? Oczywiście na pierwszy rzut oka ten wniosek nie wydaje się trafny, bo czyż nie jest naprawdę łatwiej kochać z wdzięcznością miłującego nas cudownie Boga, niż miłować brata, który stoi przed nami, który jest dokładnie widoczny ze wszystkimi swoimi błędami, z trudnym charakterem, z wadami? A jednak Jan ma rację. Miłość do Boga łatwiej jest deklarować, gdyż Bóg jest niewidzialny. Nie możemy sprawdzić tej miłości. Nikt z nas tego nie jest w stanie uczynić. Jeżeli jednak nie jest ona udokumentowana miłością do brata, pozostaje subiektywnym złudzeniem, fantazją. Możemy tu zauważyć, jak wiele racji miał Jan, pisząc o miłości w ogóle bez określania jej przedmiotu. Jeżeli miłość istnieje, To może zawsze tylko pobudzać do kochania, niezależnie od tego, jaki obieg napotka, czy to jest miłość do Boga, czy do człowieka. Nie można z jednej strony kochać, a z drugiej nienawidzieć. Miłość jest stanem, jest kierunkiem, w jakim zmierza całe nasze myślenie. I wobec tego, jeżeli w ogóle ta miłość istnieje, musi okazywać się wobec widzialnego brata w sposób widzialny tak jak powinna okazywać się i objawiać w stosunku do Boga, który jest niewidzialny. Inaczej miłość jest tylko nierzeczywistym uczuciem i staje się kłamstwem. Miłość do Boga bez miłości do bliźnich jest nieprawdziwa. Każdego z nas ta prawda powinna pobudzać do Najgłębszej refleksji nad własnym życiem. W ostatnim wierszu czwartego rozdziału pierwszego listu Jana znajdujemy jeszcze jeden apel apostoła. To bowiem przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swojego brata. A więc potrzebne jest jeszcze przykazanie Mimo, że apostoł przedstawił nam już fakt, że miłość do Boga i miłość do ludzi z samej istoty są nierozdzielne. Jan podkreśla, to przykazanie mamy od Niego. Jan mówi z naciskiem, wszystko co napisałem nie jest moją własną opinią. Słucham wyraźnego przykazania Boga. Z moim zdaniem można by dyskutować. Można by przeciwstawiać Mu odmienne poglądy. Ale wszelka dyskusja się kończy, kiedy stajemy wobec przykazania naszego Pana. Cała ta argumentacja Jana Apostoła ma ogromne praktyczne znaczenie dla Kościoła wszystkich czasów, także dla nas dzisiaj. Jak mamy mieć niezachwiane zaufanie do Boga, nawet wtedy, gdy nasza myśl zwraca się ku nadchodzącemu sądowi? Jak mamy przezwyciężać wszelkie lęki, na przykład lęk przed śmiercią, bojaźń przed karą? Jak mamy zdobywać pewność zbawienia, która ostoi się w każdej sytuacji? Apostoł Paweł przyzwyczaił nas do odwoływania się do wiary, kto nie patrzy na samego siebie, kto nie liczy już więcej na swoje uczynki, kto spogląda tylko na krzyż i wierzy w dokonane tam dzieło odkupienia, ten ma pewność zbawienia. To jest prawdą. Tego uczy nas apostoł narodów. I potwierdza to oczywiście także Jan. Sam przecież poświadczał, że krew Syna Bożego oczyszcza nas od wszelkiego grzechu i że Jezus jest ubłaganiem za nasze grzechy, za grzechy całego świata. Ale podobnie jak Jakub widział niebezpieczeństwo wiary bez uczynków, która martwa jest sama w sobie, tak Jan obawia się wszelkiego mówienia o miłości, które staje się kłamstwem, gdy nie stoi za tym mówieniem rzeczywistość. Właśnie nauka o usprawiedliwieniu z wiary Może stać się zimną, wyrachowaną kalkulacją, kiedy w rzeczywistości nie posiada niczego. Jan cały swój list od początku ustawił pod kątem życia, a więc pod kątem miłości, która jest istotą prawdziwego życia. Miłość Boga przynosi nam w Jezusie zbawienie i pojednanie, przynosi nam życie. Ale właśnie tej dającej, ofiarnej, cierpiącej miłości w żadnym wypadku nie można naprawdę przyjąć, jeżeli nie zostanie się przemiesionym w stan miłowania. Jeśli nie pozwoli się, żeby ta właśnie miłość przemieniła nasze serce. Do miłości rodzimy się z Boga i tylko miłując poznajemy Boga. Tylko ten, kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu a Bóg w nim. I tylko wtedy życie chrześcijanina staje się pełną rzeczywistością. Tylko wtedy życie chrześcijanina jest spełnione, szczęśliwe i wieczne. Gdy miłość Boga kieruje naszym życiem, gdy pozwalamy, by Boża miłość nas przemieniała, prowadziła, wypełniała, Wtedy możemy doświadczać niezachwianej ufności, pewności zbawienia, braku wszelkiej bojaźni. Pojawia się jednak pytanie, czy w innych miejscach Nowego Testamentu bojaźń nie jest oceniana pozytywnie i czy nie nadaje się jej rangi wielkiej wartości? Na przykład w Księdze Dziejów Apostolskich czytamy Dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. Dusze tych, którzy trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, ogarnięte były bojaźnią Bożą. A kiedy minął atak pierwszego wielkiego prześladowania spowodowanego przez Saula i Kościół miał pokój, wtedy budował się i żył w bojaźni pańskiej. Czytamy w dziejach apostolskich. W rozdziale dziewiątym. Czy to było błędem? Czy teraz bojaźń Pańska nie jest już początkiem wszelkiej mądrości? Jak czytamy w psalmach i w księdze przysłów? Czyżby apostoł Paweł mylił się, pouczając Filipian, aby z bojaźnią i zdrzeniem sprawowali swoje zbawienie? Nie. Widzimy, że jest konieczne, by Biblię czytać dokładnie, by nie wyrywać z niej od niechcenia pojedynczych słów, nie wyrywać ich z kontekstu. Wszelkie wypowiedzi o bojaźni Bożej są w pełni słuszne i Jan nie kwestionuje tego, nie wzywa chrześcijan odrzućcie wszelką bojaźń, bojaźń nie jest już potrzebna. Przecież Bóg jest miłością. Nie, nie to ma na myśli Jan, apostoł miłości. Stwierdza on jedynie, że doskonała miłość usuwa bojaźń. Nie chodzi o bogobojność, ani o pełną czci bojaźń, która zawsze łączy się z miłością w stosunku do Boga. Jan mówi o dniu sądu i stwierdza, że ma na myśli tę bojaźń, która drży przed karą która obawia się kary w dzień sądu. Jan już na początku listu złożył świadectwo o świętej, czystej światłości Bożej. Czyż wszystko, co w nas jest ciemne, nieczyste, grzeszne, nie musi i nie powinno obawiać się tej światłości? Bóg jest miłością, mówi Jan, tak jednoznacznie jak żaden inny apostoł. Ale czy to zdanie nie jest właśnie sądem nad wszelkim brakiem miłości? I czy dlatego nie wywołuje w nas bojaźni? Kiedy stwierdzamy u siebie tyle nieczułości, niewrażliwości? Kiedy odkrywamy w sobie to, co Jan nazywa nienawiścią wobec brata? Bojaźń jest bardzo uzasadniona i naprawdę konieczna, Biada, gdyby zniknęła z naszego serca, bojaźń przed Bogiem. Ona właśnie zmusza nas do przyjęcia tego, którego krew oczyszcza od wszelkiego grzechu. Boga, który w swojej miłości posłał swego Syna jako okup za nasze grzechy. Ale gdy tę Bożą miłość naprawdę pojmiemy, nie tylko jako teoretyczną naukę, ale jako pełną, prawdziwą rzeczywistość, w której Bóg dał nam to, co najdroższe, czy wtedy ta bojaźń faktycznie nie musi zniknąć? Kto się jeszcze obawia, niech nie próbuje temu zaprzeczać, ani usuwać tej bojaźni siłą. Niech się do niej sam przed sobą przyzna i zastanowi nad jej przyczyną. Sam wówczas pozna, że wypływa to stąd, iż nie ma w nim jeszcze doskonałej miłości? Zrozumie wtedy, że cały list apostolski ukazuje nam drogę do doskonalenia się w miłości. Całe nasze życie powinno być dążeniem ku doskonałej miłości, czyli zbliżaniem się do źródła tej miłości, do Boga, bo On jest miłością. Apostoł miłości Jan pisze o Bogu, który jest doskonałą miłością. Ta miłość nie jest abstrakcją. Na imię jej Jezus Chrystus. Na początku piątego rozdziału pierwszego listu Jana czytamy Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, narodził się z Boga. I każdy, kto miłuje tego, który dał życie, miłuje też tego, który życie od Niego otrzymał. W starszym przykładzie te słowa Jana brzmiały następująco. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A każdy, kto miłuje tego, który Go zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Wierzyć, iż Jezus jest Chrystusem, nie oznacza dla Jana samego uznania tej prawdy jako dogmatu. Prawdziwa wiara jest wewnętrznym przekonaniem, które mnie całkowicie i bez reszty wypełnia Bierze w posiadanie Takiego przekonania nie można sobie wypracować Ani dojść do niego drogą pracy myślowej Jezus jest Chrystusem To znaczy ten człowiek, Jezus z Nazaretu Który na początku naszej ery żył w małym zakątku Palestyny Cierpiał i jako przestępca umarł na krzyżu To Zbawiciel, Król Wieków Pan mojego życia. Kto może w to uwierzyć? Żaden tak zwany rozsądny człowiek. A jednak ludzie wierzą w to na przestrzeni wszystkich stuleci, we wszystkich narodach, na wszystkich kontynentach. Wierzą tak, że oddają za to swoje życie. Jan pisze, że z tymi ludźmi stało się coś nadzwyczajnego, chociaż na zewnątrz mogą wyglądać niepozornie. Oni narodzili się z Boga, tylko dlatego mogą wierzyć i rzeczywiście wierzą. Jan słusznie stwierdza, że dlatego właśnie miłują, ponieważ ktoś, kto jest narodzony z Boga, nosi w sobie istotę Boga. Jasne jest, że kto miłuje nie robi nic niegodziwego, lecz postępuje sprawiedliwie. Dlatego apostoł zaraz po zdaniu o wierze ponownie mówi o bratniej miłości. Ukazuje konieczny wewnętrzny związek pomiędzy wiarą i miłością. Kto doświadczył przekształcenia swojego życia przez narodzenie z Boga i obecnie jest związany z Jezusem żywą wiarą, ten miłuje tego, który go zrodził i natychmiast z głęboką radością zauważa, że nie jest osamotniony. Nie jest jedynym, który wierzy, ale znajduje się wśród wielu braci, którzy przeżyli takie samo narodzenie się z Boga. Kto pełen zdumienia, z radością dziękuje za swoje własne narodzenie się z Boga, ten z takim samym zdumieniem i z taką samą wdzięcznością raduje się tymi, którym Bóg również dał doświadczyć tego cudu. Każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Jesteśmy dziećmi jednego Ojca. Miłujmy swojego Ojca i miłujmy siebie nawzajem. Niech ta miłość będzie praktyczna, twórcza, cierpliwa, doskonała, wieczna.